0: Hace unos días después de haber grabado un episodio del podcast me encontré en el terminal queriendo escuchar directamente el podcast queriendo lanzar algún tipo de aplicación, algún tipo de herramienta que me permitiera escuchar cómo había quedado el podcast cómo había quedado la grabación, cómo había quedado el montaje eh, una vez terminado y esto pues directamente como te digo con alguna herramienta sin embargo me di cuenta que pues básicamente no tenía ninguna herramienta de las habituales pues para para simplemente escucharlo para ver que, cómo había quedado así que pues hice una investigación una pequeña investigación un pequeño escrutinio una pequeña búsqueda en internet estuve probando diferentes herramientas estuve buscando diferentes soluciones que me permitieran eso pues me permitieran escuchar directamente el podcast o simplemente alguna canción o música o lo que quisiera en el terminal ¿y por qué? pues porque al final me he dado cuenta que conforme pasa el tiempo, cada vez paso básicamente más tiempo, eh, valga, la, va, valga la redundancia, paso más tiempo en el terminal. Paso más tiempo utilizando herramientas de terminal, paso más tiempo utilizando pues todo lo que todas las opciones que hay allí. Evidentemente, lanzar una aplicación para ver o para escuchar un podcast o para escuchar un audio directamente del terminal tiene sus ventajas y sus inconvenientes la parte de inconvenientes lo tienes claro pues que pierdes todo el entorno gráfico pues tienes pierdes la posibilidad de ver pues eh, los ecualizadores en fin las, lo que hagas habitualmente sin embargo tienes la ventaja de que aquello consume menos que un mechero aquello es vamos una cosa mínima y que tienes la comodidad de que si estás todo el día editando artículos estás escribiendo estás eh, trabajando directamente en el terminal pues es muy cómodo lanzar otra instancia, otra, otro terminal y abrirte pues un reproductor un reproductor que te puede estar diciendo exactamente qué es lo que estás viendo no solo es esto, sino que como tienes todo el día los dedos pegados al teclado puedes gestionar ese reproductor directamente con los atajos de teclado y no te hablo solamente de vídeo, no son, perdona, de audio, me he adelantado, de verdad, es que no puedo confiar en mí mismo, enseguida me delato, sino también de vídeo. Y es que puedes gestionar VLC directamente en el terminal. Básicamente este era el título del podcast, pero como verás he investigado un poco más, he estado eh, trasteando con diferentes herramientas que me han dado una visión superior a la que sea solamente con VLC, sino que también puedes gestionar pues más cosas, aparte de utilizar VLC para reproducir vídeo y audio directamente desde el terminal, no vas a ver directamente el vídeo en el terminal pero sí que vas a poder controlarlo desde allí Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 250 y digo 250 con énfasis porque ya hemos llegado al cuarto de, mi de millón <ríe> al cuarto de mil, perdón, es que de verdad no, pu no, puedo, no puedo dejarme a mí mismo un podcast sobre Linux y Open Source, aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón sin pasar por casi de salida y sin cobrar las 20.000 de nuevo, como decían allí en el Monopoly, y me lanzo con VLC en el terminal. Como te decía, si bien he titulado en el podcast VLC en el terminal, lo cierto es que abarco otras herramientas, otras herramientas también muy interesantes que vas a poder ver. No solamente se trata de reproducir música, sino también que puedes reproducir vídeo, y no solamente esto, sino que también puedes... Eh, pues oír música directamente desde internet desde algún servicio de streaming como puede ser actualmente youtube music o como era antes google music antes de que lo cambiaran a youtube, YouTube music y haga, vaya con todo este follón que se llevan con el tema de los nombres que es una cosa que no tiene precisamente nombre valga la redundancia como te digo, una de las grandes ventajas que tienen utilizar cualquiera de las herramientas que te voy a mencionar a continuación pues es el consumo de recursos, que tiene un reducido consumo de recursos. Y por otro lado, que no necesitas gestionar el ratón para absolutamente nada. El ratón lo puedes, como te digo, dejar en un lado. Vaya, que al paso que vamos con esto del Windows Manager que te conté el pasado lunes y con lo que te estoy contando hoy, pues es un animal que va a entrar en vías de extinción. Un animal a ver que, que no me malinterpretes bueno, dentro de VLC eh, si quieres utilizar VLC directamente desde el terminal vas a encontrar que tienes dos herramientas NVLC y CLVC CL no, CVLC son dos herramientas, vaya, dos herramientas básicas. La primera de ellas, C, la primera no, la segunda que te he dicho, CVLC, es una herramienta que no tiene interfaz ni tiene nada de nada. Es lo más minimalista que te digo. O sea, minimalista, minimalista, minimalista máximo. Brutal. Eh, poco puedes hacer con ella. Vaya, nada más que reproducir y poco más. Sin embargo, NVLC, dentro de lo minimalista que es, pues te da una serie de herramientas adicionales para controlar pues al más mínimo detalle lo que es la reproducción, ya sea de audio o de vídeo, así pues como verás en las notas del podcast que te he dejado pues hay una vaya, toda una serie de atajos de teclado que te permiten gestionar perfectamente los atajos de teclado, o sea, te permite gestionar perfectamente la reproducción, ya sea en audio o en vídeo como te digo, el problema con el que me he encontrado, y es que me he confundido con estos atajos de teclado y los atajos de teclado de reproducción de vídeo. Si reproduces vídeo, en fin, se monta aquí un pequeño follón. No entiendo muy bien. En la ventana de control, desde luego, los que mandan son los atajos de teclado. Mientras que en la ventana de reproducción, los atajos de teclado, los atajos de teclado que realmente valen, son los propios de VLC. En fin, eh, es una interesante herramienta, una, una herramienta que no puedes perder de vista, más que nada porque básicamente... Eh, detrás de esto está VLC. Y yo creo que VLC es, pues, ¿cómo te diría? La, la herramienta, el reproductor, el, el reproductor de vídeo por antonomasia. Así, sin lugar a dudas. Y de audio. Bueno, pues de audio ya, como prácticamente cualquier cosa puede reproducir audio, por pues menos pero si lo tienes, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovecharlo? Es más, si instalas VLC para ver tus vídeos, no necesitas instalar NVLC ni CVLC. Estas dos herramientas, cuando instalas VLC, ya vienen instaladas por defecto. O sea, ya se instalan por defecto. Con lo cual puedes utilizarlas directamente. Interesante, ¿no? Es una opción. Quiero decir, si estás acostumbrado a utilizar VLC... Eh, con su interfaz gráfico no te calientes la cabeza ¿para qué vas a utilizar NVDC o CVLC? utiliza VLC y ya está pero bueno, si quieres probarlo pues ahí lo tienes, no está mal el siguiente de los reproductores que probablemente fue el por el que empecé a la hora de empezar a escuchar los podcasts a ver cómo habían quedado los podcasts una vez terminados una vez eh, empaquetados y todo es Mplayer Mplayer es un reproductor de vídeo y audio para Linux que... Pues que tiene un gran potencial, sobre todo porque se trata de un reproductor sólido como una piedra, como dicen los propios desarrolladores de la herramienta. Y dicen que es sólido como una, como una piedra porque es un reproductor capaz de reproducir archivos MPEG dañados o archivos incorrectos. Ojo, ¿eh? O sea, no es que digas tú... Eh, que no puede con un determinado formato de archivo de MPEG o con un formato AVI, sino que es incluso capaz de reproducir incluso estando defectuoso. Yo, como te digo, es la herramienta que actualmente utilizo para eh, escuchar eh, cómo ha quedado el podcast. Bueno, y también de vez en cuando para ponerme música, porque me la pongo directamente en el terminal y, y voy viendo cómo funciona. Y básicamente tiene unos pocos atajos de teclado unos pocos, aunque suficientes para gestionarlo. ¿Qué eh, atajos de teclado? Pues bueno, pues para eh, pausar la reproducción, para salir del reproductor, evidentemente, para aumentar el volumen. Esto es muy interesante, tanto para aumentar como para reproducir. Pero no solamente es esto. Si estás acostumbrado como yo a escuchar los podcasts a dos por, bueno, pues aquí tienes una herramienta muy interesante porque te permite reproducir los podcasts a la velocidad que tú quieres. Utilizando los corchetes, pues o aumentar o reducir la velocidad de reproducción o si utilizas la tecla de borrar pues directamente restableces la velocidad de reproducción por defecto con esto simplemente poniendo mplayer seguido de lo que quieres reproducir ya lo tienes resuelto no te tienes que calentar la cabeza no tienes que gestionar listas de reproducción no tienes que añadir esto a una base de datos es eh, player, mplayer, el reproductor, eh, el reproductor la pista que quieres reproducir y a correr la siguiente, de las opciones. la siguiente de las opciones es SOX. SOX o Sound Exchange, o como lo definen los, los desarrolladores de la aplicación, la navaja suiza de la manipulación de audio, es un conjunto de herramientas que te permite no solamente reproducir, sino eh, grabar, y no solamente esto, sino también puedes hacer modificaciones sobre el audio. Yo en el, los comentarios o en las notas del podcast... Lo que he añadido es que esto de la navaja suiza de la manipulación de audio, pues me parece un poco, digo, pretencioso. Pero vamos, es más bien un chiste que cualquier otra cosa. Al final, pues esto de SOX es una herramienta pues, que te permite leer y escribir archivos de audio en los formatos pues, más habituales, en los que estás más acostumbrado a utilizar. Y no solamente esto, sino que además te permite eh, combinar diferentes entradas de audio, aplicar efectos cuando los necesites, sintetizar audio, reproducir o incluso grabar. Puedes hacer todo este tipo de, de actividades directamente con Socks. Simplemente es instalar Socks y a correr. Así, para reproducir un audio, es tan sencillo como poner play y el nombre del archivo que quieres reproducir. Y para grabarlo, exactamente lo mismo, rec y el nombre del archivo que quieres grabar. Así de sencillo. O sea, por eso te digo que muchas veces nos complicamos en aplicaciones, en herramientas demasiado pretenciosas o demasiado recargadas para simplemente lo que queremos hacer es reproducir o escuchar un podcast para ver exactamente cómo ha quedado. O simplemente te quieres poner música de fondo o quieres ponerte una música relajante o un ruido eh, como un ruido blanco para estar centrado en exactamente lo que quieres hacer. Para ponerte un ruido blanco que tiene una duración de cinco horas pues con lanzar play y el nombre del archivo que contiene ese ruido blanco lo tienes suficiente no tienes que estar eh, lanzando una aplicación que gasta eh, 600 megas porque está realizado en Electron para hacer esto, es mucho más sencillo y luego también te quería hablar de otra herramienta de otra aplicación que eh, he estado utilizando ya desde hace tiempo y que no solamente esto te hablé de ella en el episodio número 71 del podcast hace ya más de casi 200 episodios se, llama, se, se trata de Tizonia Tizonia es un reproductor online para el terminal es un reproductor que lo que te permite pues básicamente es hacer streaming de diferentes servicios diferentes servicios como pueden ser eh, Spotify como puede ser YouTube Music, cuando antes se llamaba Google Music o YouTube, en fin todo este tipo de que te he dicho antes o también puedes reproducir de SoundCloud ¿La gran ventaja de esto? Pues la gran ventaja de esto es que no tienes que guardar nada en tu equipo. ¿El inconveniente? Pues evidentemente, el inconveniente ya te lo puedes imaginar, que necesitas conexión a internet pero si de vez en cuando quieres escuchar música completamente aleatoria pues es una herramienta que tienes que tener muy en cuenta Yo últimamente la estoy utilizando o la estoy volviendo a utilizar, mejor dicho por aquello de pues no sé, por volver a sacarle un poco gusto a la aplicación. Por, vaya, recobrar esto de escuchar música de YouTube directamente. En concreto, <ríe> música de guitarra española. La verdad es que me gusta mucho y sobre todo me relaja muchísimo. Me la pongo, me centro en lo que estoy haciendo y no me estoy calentando la cabeza de otra cosa. Me pongo música española, o sea, música de guitarra española durante seis, siete, ocho horas y ya está. Y ya no tengo que calentarme la cabeza. Ahora, el problema que tiene Tizonia, básicamente, y yo creo que es el problema de la mayoría de aplicaciones que se relacionan con YouTube a través de la API, es que la configuración no es nada trivial. No es nada trivial. Eh, tienes que darte de alta como desarrollador, tienes que crear una, una una clave de API, tienes que empezar a utilizarla y al final pues se hace un poco pesado se hace un poco complejo yo en alguna ocasión vaya, en alguna ocasión he desistido pero en esta última ocasión pues nada, me he lanzado y como estaba utilizando esto del Windows Manager y quería tenerlo funcionando en uno de los terminales, pues me he lanzado a eso y lo tengo ahí, y la verdad es que funciona la mar de bien la, no sé es muy cómodo y no te tienes que preocupar de nada yo simplemente hago lo que te digo lanzo guitarra española y ala a pasar la tarde tranquilamente y con esto básicamente era lo que te quería contar de diferentes herramientas que tienes para escuchar podcast directamente podcast audios o lo que tú quieras vaya te he dicho podcast porque es la actividad que hago habitualmente cuando produzco el podcast escucharlo después eh, pero también te quería comentar un par de cosas adicionales y es sobre cómo puedes subir y bajar el volumen desde el terminal. Sí, claro, evidentemente te estarán diciendo Mamá, joder, es necesario es necesario llegar a este extremo cuando directamente con el ratón me voy al panel superior y con simplemente mover el, la ruedecita del ratón subo y bajo el volumen, pues sí, sí que es necesario. ¿Lo he visto necesario? ¿Qué quieres que te diga? Ya que tienes los dedos en el teclado, ¿qué más te da? Pues lanzas ahí una, cuatro comandos y lo tendría resuelto. vale. Así es, efectivamente, con dos comandos lo tendría resuelto. Pero yo me he complicado todavía más la vida. Me la he complicado hasta el límite de bajarme eh, los archivos, el código fuente de una herramienta que se llama PAMixer, bajármela directamente de GitHub. Es un, una alternativa a, a, a Mixer, pero para gestionar pulse audio. Bueno, pues me lo he bajado. Es una herramienta que está implementada en C++. Y claro, como te bajas el código fuente, pues nada, tienes que compilarlo. Lo compilas, bueno, primero tienes que instalar las librerías necesarias para realizar la compilación. Te dejo todas todo en las notas del podcast, no te preocupes. Si estás ansioso por poder gestionar el volumen directamente desde el terminal, pues no te preocupes que ahí tienes las notas del podcast para poder hacerlo. Bueno, como te digo... Te bajas el código fuente, instalas las librerías, lo compilas y lo instalas. Y a partir de ahí, con cuatro instrucciones puedes o incrementar el volumen en un porcentaje o reducir el volumen un porcentaje, saber el volumen al que tienes el reproductor o incluso pues también puedes establecer el volumen con un valor fijo o incluso silenciar el reproductor. Ni más ni menos, eh. Una coche sencillita, nada. Lo que simplemente moviendo la rueda del ratón lo puedes hacer, yo me he complicado suficientemente la vida como para bajármelo y compilarlo. Cuando además, después de todo este follón, evidentemente estaba investigando un poco más y me he dado cuenta que había otra herramienta que se llama PACMD. PACMD. Que te permite hacer esto directamente, sin ningún tipo de complicación y sin ningún tipo de tener que bajar ni compilar nada. No solamente esto, sino que te permite definir cuál es la fuente de entrada y cuál es la fuente de salida. O sea, cuál es la fuente con qué vas a escuchar, que son los syncs, o con qué eh, vas a grabar. Esto te permite también hacerlo. Y es básicamente lo que he estado o con lo que he estado jugando para, que, para poder grabar el episodio del podcast de hoy, porque no te lo pierdas. Lo del episodio del podcast de hoy no tiene nombre. Lo he intentado grabar, bueno, estoy teniendo últimamente problemas con Audacity. Ya no sé, no, 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 te, no termino de entender por qué. Pero bueno, estoy teniendo problemas con Audacity. Pero no solamente es esto, sino que la semana pasada estuve grabando con Ardur que funcionaba perfectamente. Le decía mi fuente de entrada, mi fuente de salida estuve preparándolo todo perfectamente aquello funcionaba como la seda estaba completamente enamorado de Ardur y de repente hoy, no hay manera ha sido prácticamente imposible decirle cuál era mi micrófono con el que iba a grabar, no solamente cuál era mi micrófono, sino también decirle cómo quería escucharlo, ha sido imposible así que al final lo he grabado todo con la grabadora de audio imagínate cada vez estoy más convencido que el terminal es la solución bueno, fuera de bromas seguramente te habré hecho algún tipo de configuración extraña o cualquier cosa y para haberlo dejado aquí así que, pero bueno, nada, tampoco pasa nada en fin, esto era lo que te quería contar un poco en el episodio del podcast de hoy no quería hablarte sobre mis eh, aventuras con eh, Audacity y, y Ardur, sino más bien te quería contar todas estas herramientas, todas estas posibilidades todas estas eh, utilidades que tienes en el terminal para oír música o para hacer lo que tú quieras como has visto posibilidades tienes todas las que quieras ahora simplemente es cuestión de que tú te quieras meter en más o menos líos nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast como te digo siempre recuerda que esto de Dar a conocer este episodio, bueno, este episodio en concreto no, dar a conocer este podcast es una manera, la parte interesante de atraer a otras personas, de que otras personas se sientan atraídas por Linux, de que les guste lo que hay detrás de Linux y de que vean que hay un mundo de posibilidades más allá de su sistema operativo, más o menos arcaico o más o menos cerrado te he dejado un enlace en las notas del podcast para que, pues eso, para que me ayudes en esa valoración. Por otro lado, recordarte, como te digo siempre, que este es un podcast de la red de sospechosos habituales donde puedes oír fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con alguna de las recomendaciones ya sea VLC o incluso subiendo y bajando el volumen desde el terminal mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes